0: We gaan verder met de studie en we zijn bezig, we waren voor de pauze bezig met de vraag wanneer wordt het lichaam van Christus weggerukt, wanneer wordt het lichaam van Christus weggegrist, zo noemen sommigen dat, of in het algemeen wordt het genoemd de opname van de gemeente, maar goed, eigenlijk het woord wat er staat is harpazo in het Grieks en dat betekent weggrissen of wegrukken, dus dat is een hele krachtige beweging. En uh, dat is een woord dat, uh, dat wel heel duidelijk laat zien... ...de snelheid waarmee dat moment dan ook... Uh, ...waarmee dat zal gaan gebeuren, dat echt is. Goed, maar de grote verdrukking, hebben wij gezien... ...is een term die vooral in de evangelie voor Israël wordt gebruikt... ...maar niet ook wijder van betekenis is. En diezelfde uitdrukking, de grote verdrukking... ...wordt in Lukas 21, hebben wij met elkaar gezien... De verontwaardiging of de toren genoemd. De toren, dat is een veel bekender woord denk ik voor u, maar eigenlijk is verontwaardiging een beter woord. En dan zien wij op deze dia, heb ik een aantal uh, even schematisch opgezet. Waarover komt Gods verontwaardiging en wanneer? Waarover komt Gods toren of verontwaardiging en wanneer? Nou, Gods verontwaardiging of toren komt nu. Vanaf het moment dat Paulus dat schreef in de Romeinenbrief. En toen, toen ook al, tijdens dat schrijven van die Romeinenbrief, komt nu over, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 1 vers 18. Alle oneerbiedigheid en ongerechtigheid van mensen. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En Gods verontwaardiging of toren komt over Jacob... Die wordt, want het wordt de benauwdheid van Jacob genoemd in Jeremia 30 vers 7. De grote verdrukking over Israël. Die verontwaardiging van God komt in de tweede helft van de 70e jaarweek van Daniel. In het bijzonder over Jacob. En Gods verontwaardiging of toren komt daarna. Zo een beetje aan het einde van de tweede helft van de 70e jaarweek van Daniel. En daarna over de volkeren. Dus dat is de volgorde. Eerst Jacob, want het gericht begint bij het huis van God. Hè? 1 Petrus 4 vers 17. Het gericht begint bij het huis van God, zegt Petrus. En het huis van God is dan Israël. En daarna komt het dus over de volkeren. Goed, dat vastgesteld hebbend... Uh, ...komen wij dus aan de vraag toe, wanneer wordt dan de gemeente die het lichaam van Christus is, weggerukt? En je ziet hier nog een uh, mooi, mooi fotootje even tussendoor op de, op de berg bij de vlakte van Megido. Dus als je hier op zou staan, zou je een heel uitzicht hebben over die vlakte van Megido. Ook dat even tussendoor. Hè. Kijk, voor het lichaam van Christus geldt Romeinen 5 vers 9 dat wij gered worden voor de verontwaardiging. Wij worden gered. Wij zijn in zijn bloed gerechtvaardigd, weet u wel. Dat neem ik aan een tekst die u zo uit uw hoofd kunt citeren. Wij zijn in zijn bloed, in het bloed van Christus, gerechtvaardigd... en worden daarom gered voor de verontwaardiging. Dan zegt Paulus in 1 Thessalonians 1 vers 10... En dat is eigenlijk een vroegere brief dan de Romeinenbrief. Dus Thessaloniciëns is eerder geschreven dan Romeinen. En dan staat hij bergt ons. 1 Thessaloniciëns 1 vers 10. Daar gaat het over de Heer Jezus Christus uiteraard. Hij bergt ons uit het komen van de verontwaardiging. Dus dan is de verontwaardiging nog bezig te komen. Die is er dan nog niet. En uit die fase dat die verontwaardiging bezig is te komen... Uit in die tijd redt hij ons, bergt hij ons. Dus worden wij weggedrukt, 1 Thessalonians 4, hè? heel bekend, weggedrukking van de gemeente. 1 Thessalonians 4, en dan ontmoeten wij de Heer in de lucht. En dan 1 Thessalonians 5, vers 9 tot 11. Daar staat dat wij niet gesteld zijn of niet bestemd zijn tot verontwaardiging. En verontwaardiging wordt in uw vertalingen vertaald met het woord toren. Dat is in het Grieks het woord orge. Nou, dus voor alle duidelijkheid dan even. Wij zien dus dat het lichaam van Christus wordt weggerukt voordat de verontwaardiging van God over Israël, dat is dus de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel. en, de vo en voordat die verontwaardiging over de volkeren komt, wordt weggerukt. Dus. Voordat God de draad gaat oppakken, om het zo maar te zeggen, met zijn volk. Want die 70 jaarweken zijn bestemd over uw volk. Dat hebben we heel duidelijk gezien hè, in Daniel 9. En uw heilige stad wordt tegen Daniel gezegd. Dus over Jeruzalem, over Israël, het volk Israël en over Jeruzalem. Daarover zijn die 70 jaarweken bestemd. Dus vandaar dat de gemeente wordt weggerukt voor de 70ste jaarweek van Daniel. En omdat we hebben gezien vanavond dat de grote verdrukking in Lucas genoemd wordt, de verontwaardiging, kan de gemeente dus per definitie niet door de grote verdrukking gaan. En ik heb dacht, dat dacht ik nu vanavond aan u aangetoond. Goed. En dat is natuurlijk datgene wat wij al jaren stellig geloven, waar wij zeer diep van overtuigd zijn. Al vele jaren, dat ziet u vanavond dus weer bevestigd. En ik ben er blij mee en ik denk dat u er ook blij mee bent. En dat stemt helemaal overeen met de genade die ons geschonken is in Christus Jezus. Een geweldige grote genade. Wij leven in de tijd van de genade. En dan zou het ook heel vreemd zijn als wij dan nog onder de verontwaardiging van God zouden komen. Die over deze aarde zal gaan. Dat zou heel vreemd zijn. Want dat is een andere oikonomia. Dat is een andere huisbed. Dat is een andere bedeling. Dat is een ander beheer. Dat is een andere administratie. Zo, dan nou heeft hij even een rijtje compleet. He, dus het zijn twee verschillende periodes van beheer. Het beheer van de genade van God. Of van het geheimenis waar we nu in leven. Efeze 3. Ja, u krijgt de bonnetjes erbij hoor vanavond. He, dan kunnen je het zelf nazoeken. Ja. Efeze 3, he, vers 2, beheer van de genade gods. Efeze 3, vers 9, beheer van het geheimenis. Daar leven wij nu in en dat is dus niet het beheer van waarin de toren van God komt. Dat is nog een extra argument erbij, alsjeblieft. En dat is wat wij zouden geloven. He. Wij zouden de schriften geloven en niet redeneringen van mensen... Want daar kun je op blijven staan. Hoor, op die schriften. Je hoeft het echt niet aan te nemen omdat ik het zeg. Maar je gelooft het omdat de schrift het zegt. En daar gaat het om. Daniel 12 vers 1. Daar staat ook. Dus, uh, we hebben nu wat uitgebreide stilgestaan Bij die grote verdrukking. Nou, dat zal een hele moeilijke periode zijn. Voor het volk Israël. Antisemitisme die zijn weergaan niet kent. In de geschiedenis. En daarna ook nooit meer zijn zal gelukkig. En dan... Dan gaan wij nu verder in Daniel 12 vers 1, want daar staat nog meer. Er staat namelijk in dat tijdvak, of in die era, zal uw volk ontkomen. Uh, wacht even, wie is dan uw volk? En wat betekent dat dan, dat ontkomen? Nou, de toelichting staat erbij, en dat is heel vaak zo in de schrift. Wat je je dan afvraagt, dat staat er vaak gewoon bij, het antwoord. En dat is namelijk, wie ontkomen er, al wie gevonden wordt, geschreven te zijn in de boekrol. ...die ontkomen. En Daniel laat ons eigenlijk dan vanuit God zien... ...dat God al van tevoren al diegenen heeft laten opschrijven in zijn boekrol... ...die eraan zullen ontkomen. Uiteraard. En dat is God natuurlijk heel nauwkeurig in. Tot op de laatste toe. Hè? En wij kunnen daar waarschijnlijk wel van uitgaan... ...dat het te maken heeft met de boekrol van het leven... En wat vaak gezegd wordt. Het boek des levens. He, zo wordt het van oudsher genoemd. De, eigenlijk staat er de boekrol. De boekrol van het leven. Waarover Paulus spreekt in Filipense 4 vers 3. En daar noemt hij zijn medewerkers uit de besnijdenis. En hij onderscheidt ze dan even. Wie hun namen opgeschreven staan, staan. In de boekrol van het leven. Dat wil niet zeggen. Dat die medewerkers van hem uit de besnijdenis. Niet bij het lichaam van Christus zouden horen. Dus je moet niet de verkeerde conclusie trekken. En die hoorden natuurlijk gewoon met lichaam van Christus. Want het waren Paulus medewerkers. En die stonden dus in het evangelie van Paulus. Klaar. En dat zij dan in die boekrol van het leven al opgeschreven stonden. Ja, inderdaad ja. Maar dat, het een sluit het ander niet uit hoor. Dan staat in openbaring 3. Openbaring 3 vers 5. Staat wie daar niet uitgewist worden. Wie worden niet uit die boekrol gewist. Nou, dat staat in openbaring 3 onder andere. Vers 5, dat zoeken we even met elkaar op. En dan gaat het over die brieven die geschreven worden aan de... Ja, aan de engel van de gemeente. Ja, eigenlijk de boodschapper, hè. De boodschapper van zo'n gemeente. Openbaring 3 en dan vers 5. Even voor het verband, want openbaring 2 en 3... Als we naartoe komen, dan wordt het nog uitvoerig behandeld. Wie overwint, staat er in in 3 vers 5. En steeds wordt er bij die gemeentes een belofte gegeven aan de overwinnaars. Hè? De, zeg maar de volhouders tot het einde. Degene die volhakt tot het einde. Hè? Dat zijn die overwinnaars. Wie u overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn boodschappers. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, dat is even voor deze gemeente. Dus hier gaat het om dat de overwinnaar krijgt de belofte mee dat zijn naam niet uitgewist zal worden uit de boekrol van het leven. En in Daniel 12 staat dan heel beknopt. Wie ontkomen er? Nou, al wie gevonden wordt geschreven, geschreven te zijn in de boekrol. En dan zien we dat ook in openbaring 13 vers 8. Openbaring 13. Daar gaat het dus over. De aanbidding van het beest. En het beeld van het beest. En we hebben dat al eerder wat, iets, iets uitvoeriger gelezen. Hè? Openbaring 13. Maar nogmaals mogelijk in de toekomst komen we daar nog uitvoeriger op terug. En allen die op de aarde wonen. Zullen het aanbidden van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld af. Of van de nederwerping van de wereld af. Dus die namen van degene die en degene die van Israël misschien uh, in eerste instantie wel in die boekrol ingeschreven stonden die zullen daar uitgeschreven worden die zullen namelijk gedood worden. Of uh, die, zullen daar, uh, sorry, die zullen daar uitgeschreven worden als zij wel dat beeld en dat beest aanbidden. Kennelijk wordt dan hun naam uit dat boek gewist. Want dat boek des levens heeft iets te maken met de opstanding. En uh, de aanbieders van het beest die zullen dus hun naam niet terugvinden in het boek... Maar die aanbidders van het beest, die zullen dus dan uh, ook het merkteken van het beest enzovoort hebben. Nou, u kent allemaal wel wat daarover uh, geschreven en gezegd wordt, uh, die, met die chips enzovoort. En uh, in de wereld gebeurt dat bij andere, in andere volkeren. Maar uh, ik las vorige week nog een bericht dat het ook in Israël net zo hard aan de gang is, dat men ook uh, chips krijgt met een, uh, nou ja... Uh, ...om dus herkenbaar te zijn, laat ik het zo zeggen. En waar al je gegevens op staan, zowel bankgegevens als medische gegevens en dergelijke. In Israël is dat proces net zo hard aan de gang als in de rest van de wereld. Vergist u zich niet daarin. Dat gaat gewoon net zo hard door. Dus wat dat betreft is daar, wordt daar geen uitzondering op gemaakt. Goed, nou we gaan kijken nog naar die boekrol... Uh, degene die kunnen bestaan... Hè, ...want als je nou gaat afvragen... ...ja, maar wie kan er dan eigenlijk bestaan in die dag... Hè, ...of in die dagen... Uh, ...nou, dan hebben we de belofte eigenlijk vanuit Daniel... ...dat God allen kent die het zullen overleven... ...die zijn geschreven in de boekrol... ...dat zegt hij hier, hè... ...dat is een geweldige belofte natuurlijk... ...en dat moet natuurlijk geweldig bemoedigend zijn... ...voor de gelovigen uit Israël... ...die dat straks zullen lezen... ...en die uit Daniel dan allerlei dingen zullen uh, kunnen gaan herkennen... En die dan ook zullen herkennen hierin. Hé, hey, wat geweldig is dat. Ik mag de Heer kennen. En mijn naam is kennelijk opgeschreven in de boekrol van het leven. En, dat, en je zou kunnen zeggen. Daniel laat eigenlijk Gods kant van de zaak zien. God heeft al die namen uh, opgeschreven in zijn boekrol. En uh, uh, Daarover uh, zegt de Heer ook iets in Lucas 10. In Lucas 10. En ik denk dat dat ook te maken heeft met, met, die, met die periode. Lucas 10 vers 20. En misschien is dat goed om even met elkaar te lezen. Lucas 10. En dan zendt de Heer daar 70 van zijn discipelen uit. En ik denk dat dat een, een, een profetie is. Een, een type is van de uitzending van degene die dan in die tijd van de jaarweek gaan evangeliseren. Dat er daar een type van is, of een profetische vooruitblik. En wat toen natuurlijk letterlijk in Israël zo gebeurde, uiteraard. Hè? Daar, maar wat profetisch gezien in de toekomst uh, zijn grote vervulling zal vinden. En dan lezen we even vanaf vers 18. En hij zei tegen hen, of nee vers 17, de 70 die dus uitgezonden waren door de Heer, die zijn met het evangelie van het koninkrijk... De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: de heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Zo zal het ook zijn met die evangelisten die straks vanuit Israël gestuurd worden. En hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is echt niet iets wat in het verleden gebeurd is. Maar dit is wat de heer al natuurlijk heeft gezien en wat profetisch is. Wat wij vanavond ook gelezen hebben in openbaring 12. Dan gaat het echt gebeuren. Dan gaat die Satan als een bliksem uit de hemel geworpen worden. Nadat hij de oorlog in de hemel tegen Michael verloren heeft. En dan zegt hij. Zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En over alle kracht van de vijand. En niet zal u schade toebrengen. Dit moet u dus vandaag aan de dag niet doen. En er zijn natuurlijk kringen waarin men dat wel doet. En waarin men bij gelegenheid soms ook dan wel met de dood moet bekopen. Dus doet u dit niet. Want... Wij leven vandaag niet in de tijd dat het, koninkrijk, het aardse koninkrijk opgericht wordt. Wij leven dus ook niet in de dagen dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt moet worden. Dat zouden wij niet doen. En we zouden dus dit dus ook niet doen. Want dan komt het wel eens slecht met je aflopen. U bent, euh, nou u weet dat wel. Maar anderen kennelijk, die denken daar anders over. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn? Hè? Dus die demonen, hè? want daar hadden ze het over in vers 17. Maar dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Kijk, daar heb je het. hè. Dat is dat die namen opgeschreven zijn in die boekrol. Dat is wat Daniel zegt. Zegt de heer, verblijf je daarover dat je namen zijn opgeschreven in de hemel. De boekrol van het leven. Als u het mij vraagt, verwijst de heer hiernaar. En goed, hij zegt het niet letterlijk. Dus enige reserve misschien. Maar toch, als je de dingen naast elkaar legt. Leg die schriftplaatsen naast elkaar. Hè? Schrift met schrift vergelijken. Dan ga je het zien. Ja. En dan. Um, de, Dus Daniel laat Gods kant zien. Hè? Daniel 12 vers 1. En dan zien wij de menselijke kant. Eigenlijk in Matthäus. Dat is wat de Heer zegt. volhard tot het einde. En dan zul je het worden. De Heer laat dan de menselijke kant zien. Dus die geloof uit Israël. Die zullen volharden. Die zullen moeten volharden tot het einde. Dus als een stukje voorwaarde zou je kunnen zeggen. En dan zullen zij gered worden. Dan zullen zij namelijk dat aardse koninkrijk binnenwandelen. He, dus dat wordt tegen de 70 in Matthäus 10 gezegd. En ook in Matthäus 24 vers 13. En het volgende vers spreekt dan over dit evangelie van het koninkrijk. Dus dat heeft het heel nauw mee te maken. De Heer laat dan eigenlijk de menselijke kant zien. He, volharden tot het einde. Maar Gods kant... Dan zien we het bij Daniel, hun namen staan geschreven in die boekrol en zij volharden dus tot het einde. En de Heer geeft ze dan daarvoor de kracht, dat is natuurlijk de andere kant van de zaak. Dus wie zou kunnen bestaan in die dag? Nou, dat zijn dus al diegenen die opgetekend staan in die boekrol. En dan is er natuurlijk ook een belofte van leven, want uh, Israël zal natuurlijk herleven, Israël gaat herleven. En dat is natuurlijk wat wij, het bijzondere van wat wij zien in onze dagen. En wat wij gezien hebben in onze dagen. Misschien was u niet in 1948 of voor 1948 geboren. Uh, ik in ieder geval niet. Maar uh, dat is wel wat natuurlijk in heel recente geschiedenis gebeurd is. En ook de oorzaak tegelijkertijd voor heel veel verwarring. In de Bijbeluitleg. Heel veel verwarring. Want wat wij voor onze ogen zien, moeten wij niet interpreteren als dat de... Dat Israël nu al wedergeboren is. In de zin van de schrift. Hè? Israël is nu nog niet wedergeboren. Hè, dat hebben we wel vaker met elkaar hier besproken. Israël zal namelijk uit de graven opkomen. Wat betekent dat? Dat is beeldspraak. Dit is niet, uh, als ik dat zo zeg is het niet een letterlijke opstanding. Daar spreekt Daniel wel over. Maar hier gaat het om het ontstaan van het volk. Of van de staat Israël. Israël zal uit de graven opkomen. Wat Weg, uh, wat, wat weg was, hè, wat doodgeacht werd, komt, het blijkt toch ineens weer enigszins tot leven te komen. Maar uh, als we dus kijken hoe dat gegaan is met het volk Israël. Dan uh, zullen zij uh, door legers, door vijandelijke legers, hebben we ook al gelezen vanavond in Lucas, Zullen zij ontsingeld worden. En dat is ook wat al voorzegd is. Hè, als we kijken naar hoe het allemaal gegaan is in de geschiedenis. Nou, Dan kun je heel makkelijk terugvinden dat er vanaf eh, eind 19e eeuw al een eerste ritselingen waren. Doordat de eerste pioniers, Joodse pioniers in Palestina kwamen. Hè, dat is zo ongeveer, zegt men, vanaf 1880 gebeurd. En in het begin eh, van de 20e eeuw is dat in een versnelling gekomen. zijn er veel meer gekomen en dat kwam omdat het toen inmiddels Brits mandaatgebied was geworden. Maar in 1896... Uh, ...heeft Theodor Hetzel dus dat bekende boek Der Judenstaat geschreven. He, uh, Theodor Hetzel was een Oostenrijker, vandaar die Duitse titel. En dat wekte toch bij een aantal Joden het verlangen naar Sion. He, het verlangen naar Jeruzalem. Sion wordt, wordt ook wel eens als geestelijke naam voor Jeruzalem gebruikt. He, in positieve zin dan. In negatieve zin heb je hele andere namen voor Jeruzalem. Maar goed, in positieve zin is het Sion... En in 1897 riep Theodor Hetzel het eerste zionistische congres bij elkaar in Basel in Zwitserland. En ja, of daar nou een verband tussen zit, dat weet ik niet. Maar tegenwoordig zit in Basel heel veel financiën. Heel veel. Ook heel groot. Wereldwijd is dat. Maar goed, genoeg, dat, dat hebben we wel op een andere keer al gezien. Um, in 1917, daar zijn allerlei ontwikkelingen, krijg je de Eerste Wereldoorlog vanaf 1914, daar krijg je in 1917, in november waarschijnlijk, trekt generaal B. Jeruzalem binnen, hij stapt daarvoor van zijn witte paard af en gaat dan door de poort naar binnen en dat gebeurt, zegt men, op de 25ste van de negende maand en dat is een datum die genoemd wordt in de profeet, we hebben al een keer met elkaar gelezen hier, in de profeet Hagai. 25 van de negende maand. Of dat heel bewust gebeurd is, weten we niet. Maar het was in ieder geval ergens in de maand november. In diezelfde maand november 1917 kwam ook de Balfour Declaration. Dat is van Lord Balfour. Hè. En uh, dat was een Joodse meneer die uh, belangrijk was in Engeland. En uh, die kon die verklaring afgeven omdat de Rothschilds met hun hoofd ja knikten. Ja, doe maar. Dus daarom kwam die verklaring er en werd Palestina, vanaf 1920 tot 1948 Brits mandaatgebied. En uh, in die periode kwam er eigenlijk wel een beetje een versnelling. Er kwamen veel uh, Joodse pioniers, met name vanuit Oost-Europa en Rusland. En dat waren dus allemaal socialisten dan wel communisten. Vandaar de kibbutzim. Hè, dat is op uh, socialistische leest geschoeid. En... Uh, nou, daar had je er heel wat van in die ontwikkelperiode. Er kwamen steeds meer. En uiteindelijk uh, resulteerde dat natuurlijk in, in wat, wat uh, oneenigheid, Want toen zij daar kwamen, uh, woonden daar een aantal uh, Bedouinen, zeg maar. Hè, een aantal van die, uh, die nomaden, volkeren daar. Die woonden daar in dat land. En uh, vanaf 1948, nou, in, uh, in mei 1948, meen ik, werd de staat Israël afgekondigd. Na de beslissing van de Verenigde Naties... Ik weet niet meer het aantal voorstemmers en tegenstemmers. Maar in ieder geval, dat, uh, dat is allemaal heel erg bekend. Hè? Toen ontstond dus de staat Israël. En dat stond in de profetieën. Ik wil niet zeggen dat het een uiting was van geloof. Maar het was profetisch wel voorzegd. Ezekiel, hè. Ezekiel 37. En <tossimus> dan hebben we natuurlijk ook dat andere punt. Wat daar natuurlijk ook een beetje vanuit die tijd ongeveer dateert. Want uh, ja, er was een probleem. Want in 1948 werd dus officieel de Joodse staat afgeroepen, uitgeroepen. En uh, de omringende Arabische volken waren daar helemaal niet mee eens. En wat zij, die, die zeiden tegen de Arabieren die in Israël woonden: zeiden ze van... Uh, ga er maar uit, dan schieten wij dat uh, die Joden allemaal wel overhoop en dan kunnen jullie daarna weer terugkeren. Dan zeg ik het even heel kort met mijn eigen woorden. Zo is het weer aan. En uh, dat hebben ze voor een deel gedaan. Een deel bleef er ook zitten. En euh, nou, vanaf 1948 was het dus inderdaad de Joodse staat en ongelooflijk, maar ze konden zich handhaven. Dat was, dat was bijna niet mogelijk, maar toch. En het was natuurlijk omdat God het wilde uiteraard, anders zou het niet gebeurd zijn. Maar euh, toen ontstond ook het Palestijnse probleem, want het Palestijnse volk, dat bestond toen helemaal niet. Dat bestond helemaal niet. Het Palestijnse volk als zodanig. Die worden dan de Palestijnen genoemd omdat ze dan in Palestina woonden. Maar het Palestijnse volk als zodanig, ja, dat is eigenlijk een beetje een gecreëerd probleem. Want zij konden overal aankloppen in de Arabische wereld, maar ze kregen nergens onderdak terwijl er veel, veel, veel grotere landen zijn dan Israël. Maar dat is dus een probleem. Zij bleven daar dus zitten. En ja, nu moeten zo langzamerhand een Palestijnse staat komen. Die komt er ook waarschijnlijk wel. En uh, ja, als de heer natuurlijk zijn gericht gaat voeren over het land, dan zal alles verwoest worden, inclusief de Palestijnse staat, die er dan ook is. Misschien krijg je straks een tweestatenoplossing, staten oplossing, hè? maar dan, als de heer gericht erover gaat, dan krijg je daarna tohu wabohu, dan krijg je woestheid en ledigheid, als gevolg van het gericht wat erover is gegaan, en dan, dan is het land helemaal ontvolkt, dan zijn zelfs de dieren gedood, en dan is er geen sterveling meer, dan is ook die hele Palestijnse staat weggevaagd. Dat, is het, dat zo zal het gaan. Hè? En uh, dat is ook wat uh, voorzegd is in de profetie. Want wat we nu zien, is wat al in Deuteronomium zelfs beschreven staat. Deuteronomium 28. Zullen we het even met elkaar lezen? Kijk, want al, wat, al die woorden die de Heer al gesproken heeft. En eigenlijk Deuteronomium 28 is een... Uh, zijn een aantal uh, woorden die Mozes gesproken heeft, dat zei ik eerder vanavond, uh, vlak voordat hij stierf, want toen hadden we het even over Michael, die twiste met de duivel over dat lichaam van Mozes, weet u wel, en toen zei ik dat daarvoor Mozes ook nog een aantal dingen heeft gezegd, nou dat vinden we onder andere in Deuteronomium 28, en daar lezen we vanaf vers 21, even voor uh, op, om destijds willen, want u zou eigenlijk het hele hoofdstuk moeten lezen, want dan krijgt u een... Eigenlijk een profetische blik over de hele geschiedenis van het volk Israël. Wat er met hen zal gebeuren. Eerst de zegen, als zij dus zouden geloven en gehoorzaam zijn aan wat God zegt. Dan zouden ze dus de zegen krijgen. En deden ze het niet, dan krijgen ze de vloek. Dat is de vloek van de wet. Hè? En dat is wat we onder andere lezen in vers 21, vanaf vers 21. En er staat, de Heer zal de pest aan u laten kleven... Dat is dus als ze ongeloorzaam zijn de gevolgen, hè? Als ze nog in het land blijven. Totdat hij u vernietigd heeft uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De heer zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, met korenbrand en meeldauw. Dus ook met allerlei ziekten in de gewassen. Hè? Die u achtervolgen zullen totdat u omkomt. Dus ziet u tot hoe ver het gaat. Uw hemel die boven uw hoofd is, zal van brons zijn. Of van koper, daar heb je dus die uitdrukking van. Ja, ik bid wel, maar de hemel lijkt wel van koper. Nou, dat komt dus hier vandaan. En de aarde die onder u is, zal van ijzer zijn. Dus met andere woorden, zij zullen bidden, maar de Heer zal hen niet verhoren. En dat is ook wat Jeremia zegt, hè? de Heer tegen Jeremia. De Heer zegt tegen Jeremia, bid niet voor dit volk. Dat zegt hij wel drie keer in een profetie van Jeremia. Hè? Bid niet voor dit volk ten goede, zegt hij zelfs. Want zij zullen onder het gewicht komen. Dat is dan onontkoombaar. De hemel, uw hemel die boven uw hoofd is, zal van koper zijn, of van brons. En de aarde die onder is zal van ijzer zijn. De Heer zal stuifzand en stof geven als regen voor uw land. Dus droogte, hè? onvruchtbaarheid. Uit de hemel zal het op u neerdalen, totdat u weggevaagd bent. Ziet u? Dus het is één van de twee. Of ze worden eruit gejaagd of ze worden gedood. Maar ze zullen eruit moeten. Want ze leven niet in geloof in het land. Zij zullen omkomen door ongeloof. De Heer zal u geven dat door uw vijanden... Dat de Heer, let op wat hier staat, hè, vers 25. De Heer zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt. Tot nu toe hebben ze misschien hier en daar oorlogen kunnen winnen inderdaad. Maar er zal een tijd komen... En dat is nabij de toekomst. Wat, wat hier staat werkelijkheid zal worden. Dat hebben we ook gelezen in Daniel. Hè? Over één weg zult u tegen hen uittrekken. Maar over zeven wegen zult u voor hen wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. Dat is nog de, wat in de toekomst gaat gebeuren. Hè? En dan staat er. Uw dode lichaam. Let op het enkelvoud. Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen. De Heer zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurf, waarvan u niet genezen kunt worden. De Heer zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en verdwaasdheid van hart. De betekenis van dit vers, dit laatste vers, laat ik even voor nu liggen. Maar in vers 26 wordt gesproken over uw dode lichaam. En waar vinden wij dat meer in het schrift? In, in Zegel, ja zeker, maar wij vinden het ook in Matthäus 24. Juist, Matthäus 24. Matthäus 24. Dit is wat de Heer Jezus aanhaalt. Laten we het even ernaast leggen. En u vindt het ook in Lucas 17. Maar het gaat, Matthäus 24 is uh, duidelijk genoeg, denk ik. Matthäus 24, vers 28, en dan zal dus die, dat precies wat in Deutonomium 28 staat, zal dan vervuld zijn, want waar het dode lichaam is, daar hebben we het, hè? dus exact wat in Deutonomium 28 staat, daar zullen de gieren zich verzamelen. Nou, in Deutonomium 28 staat, daar zullen de vogels in de lucht, er zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht. En de Elié zegt ze voor de gieren. Nou, dat is hetzelfde. Hè. Als er ergens aas is in de natuur, dan zie je die, die, die uh, gieren, zie je al rondcirkelen hè, in de lucht. En dan wachten ze totdat ze aan de beurt zijn. Of als ze gelijk aan de beurt zijn, gaan ze gelijk op dat aas af. Nou, het dode lichaam, die gieren zijn natuurlijk die volkeren er rondom. Het dode lichaam is Israël. Ongelooflijk Israël. De gieren zijn de volken rondel en die zullen hen zien als aas. En dat is wat gebeurt omdat Israël ook vandaag in ongeloof in het land verblijft. En ik heb al meerdere keren gezegd dat Jeruzalem gaat nog verwoest worden. En dat is om, op grond van wat onder andere in Deuteronomium 28 staat. Ze zijn nu in ongeloof. Ze leven niet, ze geloven niet en ze luisteren niet naar het woord van de Torah. En er zal dus gebeuren wat daar staat. Dit gaat gebeuren. Het land zal ontvolkt zijn. Het land zal, zoals de andere profeten dat zeggen, Tohu Vabohu zijn. Woestheid en ledigheid. Duisternis. Nou, dat zal gaan gebeuren. En dat is het gericht dat de Heer gaat voltrekken over Israël. En eh, wat wij dus zien, de, het, de ontstaansgeschiedenis van Israël, lezen wij in Ezekiel. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Ezekiel 37. Een profetie die soms verkeerd wordt uitgelegd. Ezekiel 37. En we zijn bezig met het profetisch woord vanavond, dat merkt u. We bladeren hier en daar wel even wat rond in dat profetische woord. En dat is ook goed, want je moet schrift met schrift vergelijken. En er staat in uh, vers 7, uh, Ezekiel 37 vers 1. De bekende profetie. Hè? De hand van de Heer was op mij. Dat is op Ezekiel. En de Heer bracht mij in de geest naar buiten. En zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Dat is natuurlijk een visioen hè, wat hij ziet. Hij uh, deed mij er aan alle kanten omheen gaan. Of letterlijk Rondom, rondom langs hen gaan. Dat, dat staat er eigenlijk. Hè? Rondom, rondom langs hen gaan. En zie, er lagen zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heer, heer, u weet het. En toen zei hij tegen mij, profiteer tegen deze beenderen en zeg tot hen, door beenderen, hoor het woord van de heer. En dan denk je, ja, wat is dit nou? gaat hij tegen beenderen spreken. He? Tegen beenderen waar 0,0 waar leven in zit. Kunnen die dan horen? Nou, dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Hè? Uh, Lazarus, die was overleden. Hè? Maar de Heer zei, Lazarus, kom uit. En het woord van de Heer was voldoende om Lazarus tot leven te wekken. En dan moet ik erbij zeggen dat de Heer de naam Lazarus erbij moest zeggen, anders waren alle doden opgestaan. Als de Heer had gezegd, kom uit, ja. Ja, als hij niet had gezegd, Lazarus, kom uit. Dan waren alle doden opgestaan. Hoor. Kijk, dat is het kracht van het woord van de Heer. Hè? Zoveel kracht heeft dat woord. Als hij zegt, kom uit. Dan staan ze allemaal op. Maar hij zei, Lazarus, kom uit. Dus alleen Lazarus kwam eruit. En die had niks te vertellen. Die had ook niks gezien. Die had niks meegemaakt. Helemaal niks. Want dat is de dood, hè. Dan weet je van niets. En... Uh, ...hier moet Ezekiel dan profiteren... ...tegen die de doodsbeenderen. En dan zegt de Heer... ...tegen deze beenderen... ...zie, ik ga geest in u brengen... ...en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen... ...dus er is een... ...zeg maar een levenloos lichaam... ...allemaal beenderen... ...en er, kom, er komen pezen op... Hè. ...dat wil zeggen kracht, hè. het krijgt kracht... ...dat is ook wat met, het, met de staat Israël gebeurd is... Hè. ...het kreeg kracht in de loop van de tijd. Vlees op u doen komen... Een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt, dan zult u weten dat ik de Heer ben. Toen profiteerde ik, zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profiteerde en zie, een gedruisde been, er kwamen bij elkaar elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en er trok een huid overheen. En dan staat er in de herziende staande verhalen, en hij trok er een huid overheen, hij met een hoofdletter, maar er staat en er... Kwam een huid overheen. dat hij staat er eigenlijk niet. Maar er was geen geest in hen. Dus er gebeurt wel wat tegen Ezekiel gezegd wordt. Maar kennelijk niet helemaal. Want er staat. Er was geen geest in hen. En dat was wel tegen Ezekiel gezegd. Dat zou haar gebeuren. Want in vers 6 staat. En geest in u geven, zodat u tot leven komt. Maar dat zien we dus in vers 8 niet gebeuren. Er was geen geest in hen. En dat is precies de situatie vandaag van de Joodse staat. Zij zijn daar wel. Zij hebben pezen gekregen. Er is een huid overheen getrokken. Er is wel vlees. Ze zijn daar wel. Er is daar wel een lichaam. Maar het is eigenlijk een doodlichaam. Want er zit geen geest in. Er zit geen geest van God in. Ze zijn niet wedergeboren. Het is wel een vorm van herleving van Israël, maar het is niet de geestelijke herleving van het nieuwe verbond waarvan de profeten ook spreken. Het is een dood lichaam. Er zit geen geest in. Er wordt pezen over en alles, alles, behalve het belangrijkste geest. En dan staat er in vers 9, en hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest, profiteer mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere Heer, geest, kom uit de vier windstreken, blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. En ik profiteerde zoals hij mij geboden had, toen kwam de geest in hen, en ze kwamen tot leven, en ze gingen ieder op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, en dat is dan werkelijk wel de... Wedergeboorte van Israël, want dan komen ze van de vier windstreken. Dan zullen ze ook verzameld worden naar het land. Dan zal dat nieuwe verbond in werking treden. Dan zal er wel geest in hen zijn. En dan zullen ze als wedergeboren volk er zijn. En dan staat er in vers 11, toen zei hij tegen mijn mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdort. En onze hoop is vergaan. En wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hem. Zo zegt de Heer de Heer. Zie ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heer ben als ik uw graven open. En als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heer dit gesproken heb. En gedaan heb spreekt de Heer. Wanneer gebeurt dit? Let goed op. Wat hier staat in vers 11 tot en met 14 gebeurt niet nu. Gebeurt niet nu. Dit is niet voor nu. Dit is voor na de 70ste jaarweek van Daniel. Wat nu gebeurt is wat wij in vers 1 tot en met 10 zien. Er is wel een lichaam, maar er is geen geest in. Dat is wat nu is, vanaf 1948. Straks zien wij, zullen wij zien, we staan het van bovenaf... wat in vers 11 tot en met 14 staat... dat zij verzameld zullen worden... En dan zegt, zegt de Heer ook, ik zal u uit uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen. Dat is natuurlijk een beeldspraak. Mijn volk en ik zal u brengen in het land van Israël. Dat is de verzameling van Israël na de 70ste jaarweek van Daniel. Dat is als hij zijn boodschappers zal uitsturen in de vier windstreken. En als hij zijn uitverkorenen bijeen zal verzamelen wat in Matthäus 24 vers 31 staat. Dus dat zijn verschillende momenten. Hè? Het eerste deel spreekt over vanaf 1948 tot op nu. En vers 11 tot en met 14 spreekt over een werk wat de Heer zelf zal doen door zijn boodschappers. En dan zal het ook echt leven zijn. En leven uit de doden. En na twee dagen zal hij doen herleven. Zegt Hosea ook. Hè? Ik heb die tekst erbij gegeven. Hosea 6 vers 1 tot en met 3. Herleving van Israël na twee dagen. Nou, profetische dagen leren wij van Petrus zijn 2000 jaar of 1000 jaar. Duizend jaar is als een dag. En een dag als duizend jaar, zegt Petrus. Hij zegt het twee keer, dus het gaat om 2000 jaar. Om twee dagen. He, dus dat neem ik aan wel bekend bij u. Dat is hetzelfde als waar Hosea over spreekt. Namelijk de herleving van Israël na twee dagen. Namelijk na 2000 jaar. En die 2000 jaar, ja, die zijn praktisch om. Die zijn voorbij. En dat is het, dus wat wij gaan zien. En de tijd gaat zich natuurlijk toespitsen... op dat, op dat moment... Waar, ...waarbij uh, er een omteuning komt. Hè, van, uh, dat is natuurlijk ook, we leven nog in de boze dag, we leven nog in de boze aion. En dat gaat keren naar een goede aion. De vierde aion en de vijfde, dat zijn de goede aionen waarin het goede de overhand heeft. Maar deze aion is waarin het kwaad nog de overhand heeft. En in die omturning tijd leven wij. Nou, dat heeft dus uh, met de ontwikkelingen ook zeker rondom Israël uiteraard te maken... Hè. Goed, dan Daniel 12, vers 2. Daar staat, velen die slapen in het stof van de grond zullen ontwaken. Deze tot eonisch leven. En deze tot versmaling tot eonische afstotelijkheid. En hier gaat het om een, als ik het even zo mag zeggen, een letterlijke opstanding uit de doden. Daarnet had ik het over de herleving van het volk Israël. Dat is ook een vorm van opstanding, maar dan figuurlijk. Maar hier gaat het om een letterlijke opstanding. En misschien herkent u deze foto's wel op deze dia. Dit is namelijk de Olijfberg waar talloze graven zijn. En dan liggen die grafstenen plat en daar liggen allemaal steentjes op. Nou ja, dat is dan een gewoonte die ze daar hebben. En men laat zich daar graag begraven, want men gelooft... en dat is op basis van een verkeerde uitleg van Ezekiel... dat als de Messias komt, er dan ook onmiddellijk een opstanding zal zijn. En men gelooft dus dat de Messias komt op de Olijfberg... en dat het dan direct een opstanding zal zijn. En vandaar dat men daar graag begraven wil liggen. Maar het is niet zo, want als de Messias komt, zal er een grote aardbeving zijn. En dan gaan die hele olijfbergen uit elkaar. Dus je hebt kans dat al die graven totaal door elkaar gerusteld liggen. En er komt dan ook nog geen opstanding. Want dat is niet wat de dus schrift zegt. Dus daarom ligt men daar begraven. Natuurlijk met die hoop en de verwachting op de Messias die komt in de toekomst. Maar um, ja, waar ze ook zullen begraven liggen, dat maakt eigenlijk niet uit natuurlijk hè, voor de Heer. Er staat, velen die slapen in de stof van de grond, zullen ontwaken. Let op die beeldspraak, hè? slapen en ontwaken. Dat is natuurlijk beeldspraak voor de dood en de opstanding uit de dood. Deze tot eonisch leven en deze tot versmaning tot eonische afstotelijkheid. En dat is de moeilijkheid van Daniel dat hij wel dingen zag, maar hij zag onvoldoende details. En die details worden later in de schrift ingevuld, bijvoorbeeld in het boek Openbaring. Het gaat hier om twee verschillende opstandingmomenten. En dan zeggen wij wel eens tegen elkaar. Ja, 1, komma. Dat kan 2000 jaar uitmaken. Of 1000 jaar uitmaken. Dat kan. Dat is een verschijnsel. In de profetie. Want de ziener die zag. Die stond op een berg. En die zag een aantal bergtoppen. Maar die zag niet wat daartussen. In dat dal. Wat daarin gebeurde. Zag die niet. En later komt er dan een andere profeet. Bijvoorbeeld Johannes. Die ziet dan wel wat er gebeurt. En uiteindelijk komt Paulus. En die kan alles helemaal. Die overziet dan. Helemaal tot het uiterste einde alles. Hè? Goed. Um, dat verschijnsel hebben we hier. En uh, u moet thuis maar eens op uw gemak deze dia gewoon uh, bekijken. Want ik heb daar even wat uh, specifieks neergezet over de profeten. Uh, wat bepaalde profeten zagen. En wat ze niet zagen. Want dat is ook van belang. En uh, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen profeten van voor de ballingschap. Dat noemen we dan met een moeilijk woord, de voor profeten. Nou, exilisch wil zeggen voor de ballingschap. Of uh, exilisch is ballingschap. En dan de exilische profeten, dus die in de ballingschap geweest zijn. Zoals Daniel en Ezekiel. De ene groep ziet niet de twee komsten van Christus. Die groep profeten, als zij spraken over de komst van Christus, de voor profeten. Die hele groep, bijvoorbeeld Jezaja en al die anderen die genoemd worden tot en met Savanja. Die zagen de komst van Christus als één gebeuren. En ze zagen dus niet het onderscheid dat die komst van Christus in verschillende fases zou zijn en dat daar 2000 jaar tussen zou zitten. Want de eerste komst van Christus was natuurlijk in zijn vernedering toen hij mens werd. En de tweede komst van Christus is natuurlijk wat wij weten en geloven dat het aanstaande is. En nu hebben we het even niet over de wegrukking van de gemeente. Hè? Dat is apart, dat is geheim, dat, is, uh, dat, is, dat hoort bij het beheer van het geheimenis. Dus dat laat ik er nu even buiten. Maar het gaat hier om zijn komst voor het volk Israël. De zichtbare komst, zijn verschijning. Nou, de eerste verschijning was toen hij mens werd op aarde. En de tweede verschijning is als hij komt en zijn voeten zal zetten, onder andere op de Olijfberg. En die eerste groep profeten die zagen dus niet die twee komsten van Christus. Maar die zagen dat als één geheel. En de exilische profeten, dus de profeten van de ballingschap. Die zagen wel twee komsten van Christus. Maar ook die hadden een beperking. Want die zagen niet de gebeurtenissen na die tweede komst. Ze zagen dat niet als afzonderlijk. Maar als voor hun idee wat zij zagen. Leek het alsof het één gebeuren was. één tijdstip. En vandaar. Dat Daniel zo schrijft, dat deze zullen ontwaken, of opstaan, ontwaken, opstaan tot ionisch leven, zeg maar. En die andere tot ionisch versmading, afstotelijkheid. En nou dacht Daniel dat het één gebeurde was. Maar wat blijkt, als we dat later ingevuld krijgen in het boek Openbaring, dan zien wij dat dus tussen die twee momenten. Want het blijken dus twee verschillende momenten te zijn. Eerst de opstanding te leven. En later pas die opstanding tot gericht, zoals Johannes 5 dat zegt. Eh, daartussen zit duizend jaar, het blijkt duizend jaar te zitten. Boek openbaring. En dat zagen die profeten niet. Het is dus een, een, een plaatje, zou je kunnen zeggen, wat zich langzaam ontvouwt. Langzamerhand in de tijd wordt het steeds meer duidelijk. En daarom kom ik nog even terug op een bepaald schriftprincipe. Uh, dat is, wij moeten niet de, het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Maar wij zouden het Oude lezen in het licht van het Nieuwe. Dat is een heel belangrijk principe. Draait om, dan voorzeg ik u dat u in verwarring komt en dat u er niet meer uitkomt. En dit, is een, dit lijkt misschien even een heel moeilijk verhaal, omdat het aan het eind van de avond is. En u heeft al zoveel gehoord. Maar... Uh, ik zou zeggen, bestudeer dit en laat het, laat het thuis eens even goed tot u doordringen. Als u dit misschien nog eens naluistert. Um, want dit is heel belangrijk. Deze, deze dingen zijn heel belangrijk om tot een goed begrip te komen. Hier zien we nog even een overzichtfoto van de Olijfberg. Dat grote daarvoor aan was het graf van Zacharia. Wie weet dat toevallig nog? U bent daar ook geweest, hè? was niet het graf van Zacharia. Dacht, dacht het wel. Maar goed... Maakt verder niet uit. Dat zegt men natuurlijk in de overlevering. De dat van Zacharia. Dus hou me te hoeden of zo hè, voor wat het waard is. Maar goed, twee opstandingen dus. Ik heb het op deze dia even wat gespecificeerd. De eerste opstanding is tot eonisch leven. Dat is de de eerste of de vorige opstanding, zoals het in de openbaring genoemd wordt. En dan zitten daar duizend jaar tussen. En dan de tweede opstanding is tot afgrijzen of tot veroordeling. Dat is dan openbaring 20 allemaal. Hè? In openbaring 20 vers 4 tot en met 6 kunt u dat nalezen. Ik heb de teksten erbij gegeven. Dus u kunt rustig voor uzelf thuis nog eens allemaal nalezen. De twee opstandingen. En dan... Uh, met dit... Uh, uh, Denk ik dat het goed is om, uh, om uh, af te sluiten nu. Met deze... Uh, ...opstanding voor ogen... ...gaan wij uh, afsluiten vanavond. En wij weten natuurlijk dat... Uh, ...voor die eerste opstanding... ...er nog een bijzondere opstanding komt... ...dat is namelijk voor de heiligen... ...die horen bij het lichaam van Christus... De gelovigen, ...die zullen opstaan... ...de doden in Christus... Hè, ...zegt 1 Thessalonians 4... ...dat zijn de leden van het lichaam van Christus... ...die gestorven zijn... ...in de afgelopen 2000 jaar... ...die zullen bij de bazuin gods... ...opgewekt worden in heerlijkheid... En, ze dan, en wij zullen dan, als wij dat moment levend meemaken, zullen dan samen, tegelijk, en dan zeg ik het overdreven, maar zo zegt de schrift het ook, overdreven, samen met hen tegelijk weggerukt worden tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer tezamen zijn. Nou, met deze woorden, waarmee we elkaar ook vanavond weer bemoedigen, wil ik graag afsluiten. Goed, zullen wij de Heer danken. Trouwvader, vader, wij danken u dat we vanavond veel mochten horen. Vader, uw woord is rijk en veel. Het heeft veel te zeggen. Dank u wel vader voor dat profetische woord dat zeer vast is. En vader, we hebben ook vanavond weer gezien de waarde van het vergelijken van schrift met schrift. Vader, dat levert altijd weer nieuwe gezichtspunten op. Of nog duidelijker wat we misschien al mochten weten. Vader, maar dank u wel dat u ons stap voor stap inzicht geeft in de heilige schriften. En we danken u, vader, dat we zo deze momenten met elkaar mogen zien, mogen meemaken. Luisteren mogen naar dat woord van u, vader. En dank u wel dat we gelovigen zijn die geroepen zijn tot het lichaam van Christus, vader. Wat u uitroept en wat binnenkort, vader, dat geloven we stellig. En vader, wat is misschien een luttel aantal jaren, we weten het niet, vader, maar binnenkort... Weggerukt gaat worden van deze aarde, precies op tijd, in veiligheid gebracht, voordat u uw plannen verder voltrekt met uw volk Israël. Vader, want wij moeten eerst verwijderd zijn en dan pas zal de wetteloze zijn plannen kunnen doorzetten. Vader, daar is het wachten op in de geestelijke wereld. En Vader, we danken u dat we geroepen zijn en dat u ons roept en dat we dankbaar mogen zijn dat we in genade leven, dat we in genade geredden zijn. Dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat we overvloed van genade in hem hebben ontvangen. Vader dank u wel dat u dit mogelijk maakt. Dat u dit gaf vanavond. Vader wil het verder uitwerken in ons hart en leven. En vader we mogen daardoor gesterkt worden. Dat we vaststaan met onze voeten op dat woord van u. Die belofte die u gegeven heeft. Die u allemaal zult vervullen vader. Dank u wel voor die zekerheid. Dank u wel voor die heerlijkheid en rijkdom. Dank u wel dat we zo... Vader, in alle eenvoud ons mocht te buigen. Wees ons genadig nabij, ook in de dagen die komen. Vader, in besef ook dat u nabij bent. Ook bij hen die op dit moment verdriet hebben over een overlevende vader. Wees zijn genadig nabij. Troost en bemoedigt u hen. Wees ook met hen die in plotseling in een andere omstandigheid terecht zijn gekomen. Vader, en moeten revalideren. Vader, wees ook hen dicht nabij. En heeft u hen ook troost en bemoediging? Vader, zo dank u voor alles wat u ons geeft in die machtige genade van u. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.